0: Johannes Evangelium, da sind wir ja dran und im Kapitel 14 angelangt und dort den Schluss eigentlich jetzt, die Verse 27 bis 31. Dort lesen wir: Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch, nicht wie die Welt gibt, gebe ich euch. Euer Herz erschrecke nicht und verzage nicht. Ihr habt gehört, dass, euch, dass ich euch sagte, ich gehe hin und ich komme zu euch. Wenn ihr mich liebt hättet, so würdet ihr euch freuen, dass ich gesagt habe, ich gehe zum Vater, denn mein Vater ist größer als ich. Und nun habe ich es euch gesagt, ehe es geschieht, damit ihr glaubt, wenn es geschieht. Ich werde nicht mehr viel mit euch reden, denn es kommt der Fürst dieser Welt und in mir hat er nichts. Damit aber die Welt erkennt, dass ich den Vater liebe und so handle, wie es mir der Vater geboten hat, steht auf und lasst uns von hier fortgehen. Bis dahin. Amen. Jetzt setzen wir uns. Oder ihr. Ich bleibe stehen. <lacht> ja, ich muss allerdings sagen, Christian sagte zwar gerade, der Predigtext ist 27 bis 31, aber ich beschränke mich doch im Großen und Ganzen auf den Vers 27. Denn damit hat, damit hat man eigentlich schon genug zu tun, diesen wirklich tiefgehend auf sich wirken zu lassen. Und so habe ich die Predigt überschrieben, ein besonderer Friede. Amen, den brauchen wir. Wir befinden uns hier nach wie vor in, äh, am Vorabend der Kreuzigung und Jesus verabschiedet sich von seinen Jüngern. Und wir haben schon auch in den letzten Gottesdiensten gehört, dass er das mit sehr trostvollen Worten tut. Wir haben von einem vierfachen Trost gehört und letztes Mal dann auch vom Beistand, den äh, Jesus auch seinen Jüngern zugesichert hat, den Heiligen Geist, sehr trostvoll. Und heute geht es weiter, ein weiteres Trostwort, der Friede, ein besonderer Friede ist den Jüngern verheißen. Die Jünger waren aufgrund der Ereignisse voller Angst und ihre Herzen waren aufgewühlt und unruhig. Wer soll es ihnen verdenken bei all dem, was jetzt um sie herum los war und sie waren unsicher, was geschieht jetzt, was passiert? Dieses Aufgewühltsein, diese Unruhe, die kennen wir alle. Und viele Menschen sowieso, gerade auch in diesen Tagen, wenn man auch hineinschaut ins Weltgeschehen, was sich da alles so abspielt, kein, Ver- kein Tag vergeht ohne irgendwelche Schlagzeilen, die auch unser Herz beunruhigen können. Denken wir nur an all die Geschichten rund um Fukushima zum Beispiel. Da ist viel Unruhe, viel Sorge Oder auch, was passiert in Nordafrika und in anderen Ländern, dort, wo auch Bürgerkrieg ist, wo manche Unruhe ist. Krieg, Terror, Konflikte. Und nicht nur im Großen, sondern auch im Kleinen. Auch da liest man manches von Familientragödien. Schreckliche Dinge, die einen ganz auffühlen, ganz durcheinander machen können. Aber das sind auch verschiedene Krisen, Katastrophen die die Welt immer wieder in Atem halten. Deswegen sind viele Menschen verunsichert, haben ein unruhiges Herz, verzagtes Herz, wie wir es auch hier von den Jüngern lesen. Und man kann sagen, überall auf der Welt sehnen sich die Menschen nach Frieden. Ist das nicht so? Und es war immer wieder so, dass man sich für Frieden eingesetzt hat, den Frieden gesucht hat und Ruhe. Menschen kämpfen mit Ängsten und Sorgen, was auch oft zu innerer Unruhe führt zu Schlafstörungen und vielen anderen Folgen aufgrund von nervlicher Schwäche, nervlicher Angespanntheit. Und wir wissen, dass die psychischen, seelischen Erkrankungen rapide zugenommen haben. Es ist viel Not. Aber kommen wir zurück zu Jesus. Er hatte hier mit seinen Jüngern das Abendessen in diesem Obersaal, wo sie zusammensaßen, beendet. Und man kann fast sagen, er drängt so langsam zum Aufbruch. Habt ihr es noch in Erinnerung? Er sagt ja, steht auf und lasst uns von hier fortgehen. Er weiß, dass seine Stunde nun bald kommen würde. Wir haben auch gelesen, der Satan, der Fürst dieser Welt, hat sich aufgemacht. Ja, hat sich aufgemacht, um Jesus mit Hilfe von Pilatus, mit Hilfe von Judas zunächst auch mal und auch dem Hohen Rat, letztlich ans Kreuz zu bringen. Und man denkt, der Fürst dieser Welt... Hat er die Macht? Hat er Kontrolle? Wie ist es? Nein, die Kontrolle bleibt immer noch bei unserem Herrn. Das ist ganz, ganz wichtig, das auch zu sehen, gerade auch in diesem Zusammenhang. Denn äh, der Herr ist derjenige, der alles lenkt und leitet. Auch diese ganz entscheidenden Dinge diese, der Heilsgeschichte hier. Das müssen wir erkennen, müssen wir wahrnehmen. Wenn das nämlich so ist, nicht so ist, dann fangen wir an, ein dualistisches Bild aufzubauen. Gott, Satan, Gott gegen Gott, Satan, die beiden, die fechten einen Kampf aus. Das ist nicht so. Gott ist ganz da oben. Amen. Und Satan ist ganz da unten. Er ist ein Geschöpf, er ist ein Engel, ein gefallener Engel. Nicht mehr. Der Abschied Jesu von seinen Jüngern stand also bevor Nun war es so in alten Israel üblich, dass bei der Begrüßung, aber auch beim Abschied nehmen, dass man dort einen besonderen Friedensgruß einander gegeben hat. Shalom, Friede sei mit euch, Friede sei mit ihr. Und dieses hebräische Wort heißt nicht nur Friede, sondern es bedeutet auch Unversehrtheit und Heil. Und damit ist jedoch nicht nur Befreiung von jedem Unheil und Unglück gemeint, sondern auch Gesundheit, Wohlfahrt, Sicherheit und Ruhe. Ein wunderschöner Gruß mit ganz tiefem Inhalt. Wenn er nicht zu einer oberflächlichen Floskel verkommt, das kann nämlich auch sehr schnell geschehen. Ist euch das schon mal passiert, dass euch jemand begrüßt hat und gefragt hat, wie geht's dir? Und du fängst an. Ja, also muss ganz ehrlich sagen, es ist letzter Zeit ein bisschen schwierig gewesen und da waren manche Dinge, und plötzlich hältst du inne, du hört mir ja gar nicht zu. Ist schon wieder weitergegangen. Das war nur so gemeint, dieses wie geht oder im Englischen, how are you, wie geht's dir? Wie ist es mit unseren Begrüßungen? Meinen wir sie ehrlich? Jesus hat es ehrlich gemeint. Wenn er hier über den Frieden spricht, dann war das keine leere Floskel, dann war das kein bla bla oder so. Nein, das war wirklich tiefgehend und was er gesagt hat, das meinte er auch so. Er hat nämlich gesagt, Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Aber die Frage, die uns natürlich heute Morgen beschäftigen soll, welch ein Friede, was für ein Friede ist das, den Jesus bringt und wie können wir ihn persönlich für uns erfahren? Das ist ja das Entscheidende. Und heute haben wir mal nicht drei Punkte von mir, wie ich das so traditionell und klassisch mache, sondern vier. Vier Merkmale dieses besonderen Friedens sollen uns Antwort geben und schauen, was ist für eine oder die Art des Friedens, die Quelle des Friedens den Unterschied dieses Friedens zum Frieden in der Welt und letztendlich geht es auch um die Auswirkungen dieses Friedens. Die Art dieses Friedens ist übernatürlich auf jeden Fall, das muss man feststellen. Es ist ein Friede, kein normaler Friede, sondern ein himmlischer, ein göttlicher Friede. Es ist ein Friede, der nicht nur die Abwesenheit von Problemen, die Abwesenheit von Krieg bedeutet, sondern der unabhängig ist von Umständen, aber abhängig ist von Gottes Gnade und Güte. Das ist ganz wichtig. Und wenn wir in die Schrift hineinschauen, dann finden wir viele Beispiele, wo dieser Friede deutlich wird. Eine Geschichte hat mich immer wieder fasziniert. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Paulus und Silas. Im Kerker, im Gefängnis. Man muss sich jetzt vorstellen, das sind ja nicht so Gefängnisse damals gewesen wie heute. Heute mit all dem äh, Luxus mitunter, zumindest was man hier hört von Anstalten in Deutschland, das war nicht so damals, das waren dann wirklich Kerker mit äh, Ratten und allerlei Ungeziefer und dunkel und nass und kalt und was weiß ich. Und dann natürlich auch die Umstände, was wird geschehen, wir sitzen hier im Kerker, holt man uns morgen raus, um uns einen Kopf kürzer zu machen oder was wird passieren, also es waren keine rosigen Umstände für Paulus und Silas. Sie sind dort im tiefsten Kerker. Ach ja, zudem sind sie noch im Stock eingespannt. Wisst ihr, was das ist? Da sind sie so in so, ein, äh, ja, in so Holz festgesetzt und können sich gar nicht bewegen. Wie soll man da Lobpreis machen? Juh. Sie haben Lobpreis gemacht, aber wie? Aber muss man sich mal vorstellen... Da sind sie so drin und machen Lobpreis und sind voller Freude, voller Begeisterung. Wie kann das angehen? Mensch, ihr lieben Paulus Silas, das ist doch jetzt ein Grund, um Trübsal zu blasen, um eher, äh, ja, was weiß ich, zu weinen und zu klagen und ja, mit dem Leben abzuschließen, ach was weiß ich. Nein, sie sind voller Lobpreis und ihr Herz ist von Frieden erfüllt, weil darin Jesus ist. Und Gott gebraucht sie, wenn ich später, wer die Geschichte kennt, um auch dem Gefängnisdirektor das Heil zu bringen. Oder denken wir an eine Bootsfahrt der Jünger mit Jesus. Eine Bootsfahrt, die ist lustig, oder wie heißt das? Da war das irgendwann nicht mehr lustig, weil dann plötzlich ein großer Sturm aufkam und das Boot durchgeschüttelt worden ist und die Wellen über das Boot schlugen und hineinschlugen. Ich weiß nicht, ob da schon langsam Wasser rein, wie vermutlich. Und die Jünger gerieten in große Panik. Mensch, wir ersaufen gleich, wir gehen gleich unter. Und was macht Jesus? War da mit Wasserschöpfen beschäftigt? Er hat geschlafen, ganz selig und ruhig da am hinteren Teil, da am, weiß nicht, ob Unterdeck, was es für ein Schiff genau war. Er schlief. Welch eine Ruhe, welch ein Frieden. Tja, die Jünger dachten, ihre letzte Stunde haben geschlagen und Jesus, der hat geschlafen. Aber dann stand er auf und befahl dem Sturm und zugleich kehrte auf dem See eine völlige Ruhe ein. Eine Ruhe ein, die er aber auch in seinem Herzen schon hatte. Und so hier in unserer Begebenheit, hier in den Abschiedsreden, Jesus verspricht seinen Jüngern einen tiefen oder eine tiefe übernatürliche Ruhe, einen Frieden in einer unruhigen Zeit, in der sie mit verzagten Herzen seinen Abschied verarbeiten müssen, indem sie mit scheinbaren Rückschlägen zu kämpfen haben. Und dieser besondere Friede ist wahrlich ein großes Geschenk. Das ist etwas ganz Besonderes. Ein Friede, der sie durchhalten lässt und sie quasi wie Paulus und Silas damals in dunkelster Stunde im Kerker in einem Lobpreis verfallen lässt oder wie Jesus im Sturm schlafen lässt. Dieser Friede, bewirkt auch im größten Schmerz und Leid eine tiefe innere Ruhe. Und ich glaube, manch einer von uns heute Morgen hier, der kann zeugnishaft aus seinem Leben erzählen. Aber zunächst mal, auch wenn wir über die Art des Friedens nachdenken, ist es entscheidend, wie wie bekommen wir überhaupt Frieden mit Gott? Grundsätzlichen Frieden mit Gott. Denn der Mensch, er kommt auf diese Welt als ein Feind Gottes. Ist uns das bewusst? Der Mensch kommt auf diese Welt und ist Feind Gottes. Und der Grund, die Wurzel allen Übels ist die Sünde, die äh, uns seit dem Sündenfall anhaftet. Sie ist vererbt worden von einer Generation zur nächsten und du kannst nicht sagen, ich komme auf diese Welt und ich bin neutral. Nein, du bist nicht neutral. Du kommst auf diese Welt als Mensch und du bist ein Feind Gottes. Da ist gleich Rebellion da gegen den lebendigen Gott. Ich will das jetzt nicht zu sehr vertiefen, aber das kann man teilweise auch schon bei den kleinen Kindern sehen, dass da auch die Sünde ist. In Sünde sind wir sogar gezeugt, hat David gesagt, und in Sünde geboren. Die Sünde bringt uns in offene Rebellion, führt uns zu einem Aufstand gegen Gott. Der Mensch steht im Krieg mit dem lebendigen Gott. Krieg ist das. Und ein Kriegszustand, wie er schlimmer gar nicht sein kann. Ich, glaube, ob mich, ich weiß nicht, ob wir das uns vorstellen können. Wir als Menschen im Krieg mit dem lebendigen Gott. Aber das ist der Zustand des Menschen. Und dieser Zustand, er kann nicht glücklich ausgehen. Es ist schrecklich, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Die entscheidende Frage ist nun, wie bekommen wir Frieden mit Gott? Und was sagt die Bibel? Römer 5, Vers 1 zum Beispiel Da wir nun aus Glauben gerechtfertigt sind, so haben wir Frieden mit Gott. Durch unseren Herrn Jesus Christus. Das ist ein ganz entscheidender Vers. Also durch den Glauben an Jesus bekommen wir grundsätzlichen Frieden mit Gott. Oder mit anderen Worten, der Krieg ist vorbei, wenn wir umkehren und Buße tun. Unsere Sünden sind vergeben und wir sind mit dem Vater versöhnt. Und auch das alles ist einzig und allein ein Geschenk der Gnade Gottes. Aber es geht weiter, ein paar Verse weiter, in Vers 10 lesen wir in Römer Kapitel 5. Denn wenn wir mit Gott versöhnt worden sind durch den Tod seines Sohnes, als wir noch Feinde waren, da kommt es, wie viel mehr werden wir als Versöhnte gerettet werden durch sein Leben? Wir waren Feinde, wir befanden uns im Aufstand und in Rebellion, wir standen im Krieg. Doch nun haben wir Frieden mit Gott, wenn wir denn an Jesus Christus glauben, wenn wir mit ihm versöhnt sind, mit dem Vater. Wie bist du heute hier? Im Frieden mit Gott? Oder ist der Kriegszustand? Das ist eine wichtige Frage, die du dir heute Morgen stellen sollst. Jesus Christus hat die beiden Kriegsparteien Gott und Mensch zusammengeführt und versöhnt. Das alles aber kommt von Gott, der uns mit sich selbst versöhnt hat durch Jesus Christus und uns den Dienst der Versöhnung gegeben hat, weil nämlich Gott in Christus war und die Welt mit sich selbst versöhnte, indem er ihnen ihre Sünden nicht anrechnete und das Wort der Versöhnung in uns legte. So steht es in der Schrift. Das ist so entscheidend. Wir sind nun keine Feinde mehr, sondern wir sind Freunde geworden. Wenn man das sacken lässt, dann muss Freude aufkommen. Keine Feinde, sondern Freunde mehr. Und wir sind sogar noch viel mehr. Wir sind Söhne und Töchter Gottes geworden. Ist das nicht gewaltig, wenn man das wirklich einmal sacken lässt? Jesus hat dafür einen hohen Preis bezahlt, indem er ans Kreuz ging und sein Blut für uns vergoss. Das hat er getan, damit wir Frieden bekommen. Denn es gefiel Gott in ihm alle Fülle wohnen zu lassen und durch ihn alles mit sich selbst zu versöhnen und jetzt, indem er Frieden machte durch das Blut seines Kreuzes, durch ihn, sowohl was auf Erden als auch was im Himmel ist. So ist Friede entstanden, durch das Kreuz. Der Friede mit Gott hat dann aber auch Auswirkungen auf unser Umfeld, denn wenn wir Frieden mit Gott haben, dann haben wir auch Frieden Mit Menschen. Die Bibel sagt zum Beispiel, und wir haben es auch schon durchgenommen, damals als wir die Reihe im ersten Johannesbrief hatten, wie können wir sagen, wir lieben Gott, aber wir hassen unseren Bruder. Wir haben Frieden mit Gott, aber leben in Unfrieden mit unserem Bruder. Da passt was nicht. Da müssen wir uns auch helfen lassen, wenn da etwas nicht stimmig ist. Oder wir lesen in Epheser 4, dass wir Frieden haben und in Einheit mit anderen Menschen leben. In der Gemeinde soll wirklich Einheit und Frieden herrschen. Die Liebe zu Gott gehört untrennbar mit der Liebe zum Bruder zusammen. Wir sind eins mit Gott und eins untereinander gemacht. Der Friede Gottes hat Menschen unterschiedlicher Herkunft und Bildung zusammengeführt, zu einem neuen Menschen geschaffen und eins gemacht in einem Leib, welcher ist die Gemeinde. Und damals war das noch sehr dramatisch, wenn man daran denkt, Juden und Heiden, die sich eigentlich nicht ansehen konnten, die in Feindschaft lebten, aber hier geschah etwas ganz Wundersames. Gott hat ihr Herz verändert und untereinander kam Friede auf. Das hat Christus bewirkt. Der Friede, von dem Jesus aber hier in erster Linie mit seinen Jüngern spricht, ist die Folge dieses grundsätzlichen Friedens mit Gott. Gott schenkt uns seinen Frieden, die Ruhe für die Seele. Danach, wo wir uns so sehr sehnen, hat jemand gesagt, dies ist ein übernatürliches, dauerhaftes, positives, göttliches Beruhigungsmittel, ohne Nebenwirkung. Ist das gut? Ohne Nebenwirkung. Nicht die Umstände und Ereignisse verdrängen die Ruhe und den Frieden, sondern vielmehr umgekehrt ist dieser Friede, Friede stärker als alle Umstände und dieser Friede behält die Oberhand. Das ist etwas ganz Entscheidendes. Und da gibt es so einen ganz bekannten Vers, so einen Segensgruß, den man auch am Ende des Gottesdienstes sagen kann. Philippa 4, Vers 7. Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und Gedanken bewahren in Christus Jesus Dies ist nicht Frieden mit Gott, sondern es ist der Friede Gottes, der uns eine tiefe innere Ruhe schenkt. Kennt ihr den Ausdruck, die Ruhe vor dem Sturm? Das ist hier anders, das ist die Ruhe nach dem Sturm. Der Sturm tobte am Kreuz, Gottes Zorn brannte auf seinem Sohn, da war Sturm. Aber nachdem dieser Sturm vorbei ist und wir Frieden haben dürfen durch das, was Jesus für uns getan hat, was dann die Ruhe nach dem Sturm, der Friede nach dem Sturm. Der Friede Gottes ist etwas ganz, ganz Wichtiges. Der Friede Gottes bewahrt, oder man könnte auch sagen, er bewacht unser Herz und unseren Verstand und es hat ständig Acht auf uns, wie wir auch hier gerade in Philippa 4, Vers 7 gelesen haben. Der Friede Gottes ist ein Friede für die Vergangenheit, Für die Gegenwart und auch für die Zukunft natürlich. Ein Friede für die Vergangenheit insofern, weil uns Christus die Sünden vergeben hat. Das liegt hinter uns. Ein Friede für die Gegenwart, weil unser Leben von Christus erfüllt ist. Er ist in unserem Leben, der Heilige Geist ist da. Und für die Zukunft, weil Gottes Plan feststeht und wir in Christus eine ewige Sicherheit haben. Und dieser Friede möge wirklich heute Morgen hier in die Herzen fließen. Es war ein großes Anliegen, ein Wunsch, dass Menschen, die hier hereingekommen sind und keinen Frieden haben, diesen Frieden erleben. Dieser übernatürliche Friede gilt aber nur den Menschen, die Frieden mit Gott haben und durch den Glauben an Jesus mit Gott versöhnt sind. Das ist das Entscheidende. Interessant ist bei, bereits bei der Geburt Christi, die Weihnachtsgeschichte, was haben die Engel dort auf dem Feld verkündigt, Friede auf der Erde für die Menschen, auf denen sein Wohlgefallen ruht. Friede auf Erden für die Menschen, auf denen sein Wohlgefallen ruht. Wohl den Menschen, die das erfahren durften. Aber gehen wir weiter. Die Quelle dieses Friedens ist Jesus Christus auf jeden Fall. Denn er hat gesagt, meinen Frieden gebe ich euch. Das ist der Ursprung. Es gibt keinen echten Frieden irgendwo anders, außerhalb von Christus, außerhalb von Gott. Es ist sicherlich so, dass Psychologen, dass Therapeuten alles geben, alles versuchen, was sie können, um auch Menschen Frieden zu verschaffen, um ihnen Ruhe zu geben. Aber letztendlich nützt auch die größte Anstrengung vielleicht nur vorübergehend. Menschen schalten ab und suchen die Stille oder versenken sich in sich selbst mit Hilfe von verschiedenen Heilslehren. Ich denke da zum Beispiel auch an Yoga, wo ich immer wieder höre, das ist das Mittel, um Frieden zu bekommen. Es mag vorübergehend irgendwie eine Erfüllung von Frieden da sein, aber es ist nicht der echte Friede, der wirklich das Herz erfüllt. Denn den echten, reinen Frieden gibt es nicht in dieser Welt außerhalb von Gott, sagte ich gerade schon. Der Ursprung, die Quelle der Urheber des wirklichen Friedens ist immer Gott. Nicht nur als Sohn, sondern auch als Vater und Heiliger Geist. Wir lesen, Gott ist nicht ein Gott der Unordnung, sondern ein Gott des Friedens. Da gibt es einige Schriftstellen zu. Dann nochmal zu Jesus, er wird als der Friedefürst, König des Friedens bezeichnet. Oder es heißt über ihn, er aber, der Herr des Friedens, gebe euch den Frieden alle Zeit und auf alle Weise. Und auch vom Heiligen Geist wissen wir, dass er der Geber des Friedens ist. Auch da finden wir entsprechende Bibelverse. oder auch wenn wir an Galater 5 denken, an die Frucht des Geistes. Eine Frucht, oder ein, ein Frucht beinhaltet den Frieden, so darauf wollte ich hinaus, der Frieden ist da genannt worden. Also mal bezeichnet die Bibel den Vater, mal den Sohn und mal den Heiligen Geist als Geber des Friedens. Ist das jetzt irgendwie ein Widerspruch? Hier kommt die Dreieinigkeit natürlich durch. Drei Personen und doch eins. Und hierzu haben wir in unseren Tagen immer so viel Schwierigkeiten. Gut, es ist auch kein einfaches Thema vielleicht. Aber es ist uns offenbart in der Schrift und wir dürfen es glauben. Und gerade auch in diesem Textzusammenhang, ich habe gesagt, ich beschränke mich eigentlich auf Vers 27, aber weil auch gerade der Vers 28 in der Kirchengeschichte für so viel Unruhe gesorgt hat, mache ich einen ganz kleinen Exkurs mal an dieser Stelle. Denn das ist ein strittiger Vers, der immer wieder auch für Diskussionen gesorgt hat. Wir haben es gelesen, Jesus sagt, ich gehe zum Vater, denn der Vater ist größer als ich. Ja, was heißt das? Immer wieder hat man versucht, die Gottheit Christi anzuzweifeln, Und damit zu beweisen, dass Jesus nur ein Mensch war oder ein Halbgott. Man muss da doch jedoch das Gesamtzeugnis der Schrift lesen. Oder es reicht eigentlich auch schon, wenn man das Johannesevangelium nimmt. Da steckt so viel drin und wir haben es ja auch schon über Wochen jetzt auch auf uns wirken lassen. Wie beginnt das Johannesevangelium? Kapitel 1, Vers 1, was ist über Jesus gesagt? Er ist... Am Anfang war das Wort. Er ist das ewige Wort. Er ist, er ist Gott. Das ewige Wort. Und wie endet es quasi, das Johannesevangelium, oder kurz vorm Ende steht es, dass ein gewaltiges Bekenntnis von Thomas, diesem Zweifler, was sagt er? Mein Herr und mein Gott, sagt er. Und auch zwischendurch wird immer wieder die Einheit von Vater und Sohn betont im Johannesevangelium. Es gibt viele Stellen und natürlich in der gesamten Schrift. Aber nochmal zurück, Jesus vergleicht hier nicht die Gottheit des Vaters mit der eigenen, auch nicht seine menschliche Natur mit dem Wesen seines göttlichen Vaters, sondern vielmehr seinen gegenwärtigen Zustand mit der himmlischen Herrlichkeit, in die er bald wieder aufgenommen werden sollte. Christus hatte nämlich die Herrlichkeit beim Vater verlassen, ist zu uns herabgestiegen, um uns durch sein Erlösungswerk zu sich emporzuheben. Und deshalb sollten die Jünger auch nicht an sich selber denken, an ihren Verlust, sondern sollten sich darüber freuen, wie es auch da heißt, dass ihr Herr wieder seinen ursprünglichen Platz zu Rechten des Vaters einnehmen würde nach seiner schweren Leidenszeit auf der Erde. Wie hat Jesus zu ihnen gesagt, ihr habt gehört, dass ich euch sagte, ich gehe hin und ich komme zu euch. Wenn ihr mich lieb hättet, so würdet ihr euch freuen, dass ich gesagt habe, ich gehe zum Vater. Nochmal zurück, Jesus ist die Quelle und gibt uns seinen Frieden und das ist der gleiche tiefe vollkommene Friede, der auch sein Herz erfüllt hat in allen Herausforderungen. Es ist sein Frieden, mein Frieden gebe ich euch. Sein Friede, der diese Herausforderungen mit Spott und Hohn und Hass, alles was dazugehört hatte, erfüllt hat, dieser Friede. Jesus gibt uns seinen persönlichen Frieden, der in harten geistlichen Kämpfen erprobt wurde, so wie wir sie nie haben werden. Aber diesen Frieden, den gibt uns Jesus. Der Friede unseres Herrn war im Grunde seine, seine Rüstung in der Schlacht mit dem Feind. Auch ganz interessant, wenn man dieses Gespräch von Jesus mit Pilatus auf sich wirken lässt. Pilatus, dieser große römische Machthaber, er kommt mit Jesus nicht zurecht. Der, der so still ist, der in einer Ruhe da vor ihm steht. Und er gerät ganz außer sich und ja, ich könnte dich freigeben. Und Jesus sagt, nein, du, alles, was dir gegeben ist, kommt von oben. Könnt ihr euch daran erinnern? Da ging ein Friede, eine Ruhe von Jesus aus, die war übernatürlich, nicht von dieser Welt. Jesus ist der Fels, den nichts aus der Fassung bringen kann und konnte und der selbst in der schwersten Stunde in Ruhe und Gelassenheit seinen Peinigern und Verrätern gegenübertreten konnte. Und dieser Friede, der es gilt auch uns, damit wir ebenso geschützt und siegreich sind, Er soll uns doch die gleiche Gelassenheit geben, auch in den Herausforderungen, in denen wir stehen. Gehen wir weiter. Dieser Friede, der von Jesus kommt, er steht im Kontrast, im Unterschied zum Frieden der Welt. Denn Jesus sagt zu seinen Jüngern, nicht wie die Welt gibt, gebe ich euch. Also Jesus stellt heraus, dass der Friede, von dem er redet, ein völlig anderer ist als der Friede in dieser Welt. Und wir haben in unserer Welt fehlt das Thema Friede. Der Pazifismus ist ein großes Thema. Was meint man mit Friede? In einer Kurzdefinition habe ich im Internet gefunden, da heißt es, Frieden ist gegeben, wenn die Menschen ihre unvermeidbaren Konflikte ohne Androhung oder Anwendung von Gewalt austragen. Ja, das können wir erstmal so entgegennehmen. Und um das zu erreichen, verwendet man ganz viel Kraft und Energie in unendlichen Konferenzen über Frieden und Abrüstung und was es alles gab und immer wieder gibt. Was ja auch nicht verkehrt ist. Oder wir denken an diverse UNO-Friedensmissionen und dergleichen. Dann haben wir jedes Jahr den Friedensnobelpreis, der vergeben wird. Nach Maßgabe des Stifters Alfred Nobel sollte ja nämlich an denjenigen vergeben werden, der am meisten oder am besten auf die Verbrüderung der Völker und die Abschaffung oder Verminderung stehender Heere sowie das Abhalten oder die Förderung von Friedenskongressen hinwirkt. So. Und wir sehen, jedes Jahr wird dieser Preis vergeben. Aber wie ist das mit dem Frieden in dieser Welt? Der ist doch sehr brüchig. Der ist ja schwach, was wir doch immer wieder feststellen und auch so oft nur vorübergehend ist. So schnell kehrt Ernüchterung ein, wenn man gerade noch voller Hoffnung war. Jetzt ist Frieden in dieser Region. Jetzt ist Frieden dort. Und jemand sich versieht, ist da wieder ein neuer Krisenherd ausgebrochen. So viel Unruhe sind es da. Und die Bibel sagt, wenn sie nämlich sagen werden, Friede und Sicherheit, dann wird sie das Verderben plötzlich überfallen, wie die Wehen eine schwangere Frau und sie werden nicht entfliehen. Friede, Friede, Friede. Aber wo ist der Friede? Ein Frieden von Menschen gemacht ist letztlich eine Illusion. Das muss man doch so, ja, so drastisch einmal sagen. Denn wenn wir in die Geschichte, in die Menschheitsgeschichte hineinschauen, da stellt man fest, man spricht von 14.000 Kriegen, von 3,5 Milliarden Opfern aufgrund der Kriege. Und dann war es ja so, man dachte immer im Laufe der Zeit, wenn die Menschen immer zivilisierter werden, dann wird das alles besser werden mit dem Frieden in der Welt. Aber wie ist das? Eigentlich hat man den Eindruck, es wird immer unruhiger. Ein Krisenherd neben dem anderen. Immer neue Kriege brechen aus. Ich weiß noch, das war nach dem Balkankrieg auch da, dachte man, in Europa, hier, da wird doch kein Krieg mehr ausbrechen können. Das kann nicht sein. Wir haben doch so viel Schreckliches hier in Europa erlebt, der Erste, der Zweite Weltkrieg und so weiter. Und dann war das da in Jugoslawien, könnt ihr euch noch daran erinnern? Und ich weiß nicht, wer von den jungen Leuten dabei war, wir sind ja dann damals direkt danach auf eine Freizeit nach Kroatien gefahren. Wir kamen da durch, durch Bosnien quasi an der Grenze längst und durch die zerschossenen Dörfer durchgefahren. Und wir sahen, wie das alles so ist mit unserer Zivilisation, Herr, mit dem Frieden. Und ich kann mich noch daran erinnern, wie dort in unserem Freizeithaus auch eine Flüchtlingsfamilie untergebracht war und wie das kleine Mädchen dort nicht sprechen konnte, weil vor ihren Augen ihr Vater erschossen wurde. Und es kam alles so nah dran an uns. Aber in unserer Welt, wir reden von Frieden und der Mensch hat alles im Griff, das wird schon alles, gar nichts hat er im Griff. Die Bibel sagt, die Gottlosen haben keinen Frieden. Jesaja 48, 22. Die Gottlosen haben keinen Frieden. Ist eine ganz schöne Aussage. Aber man muss es so feststellen. Ein echter, endgültiger Friede in dieser Welt ist nicht möglich. Den werden wir erst haben, wenn Jesus wiederkommt. Jesus ist der Friedefürst. Außerhalb von Gott ist dieser echte Friede nicht möglich. Der Friede Gottes ist also nicht wie der Friede dieser Welt. Es ist sogar vielmehr so, dass wir als Kinder Gottes aufgrund unseres Glaubens unter Umständen sogar äußeren und politischen Frieden entbehren müssen. Da sind so viele Geschwister im Glauben, die auf dieser Welt verfolgt werden, die viel Drangsal erleben aufgrund des Glaubens. Wir werden da demnächst auch als Gemeinde zukommen. In Johannes 15 greife ich schon mal vorweg. Dort lesen wir, wenn euch die Welt hasst, so wisst, dass sie mich vor euch gehasst hat. Wenn ihr von der Welt wärt, so hätte die Welt das ihre lieb. Weil ihr aber nicht von der Welt seid, sondern ich euch aus der Welt heraus erwählt habe, darum hasst euch die Welt. Da ist insofern nichts mit Frieden in der Welt so. Da ist viel Verfolgung, Benachteilung aufgrund des Glaubens und gerade in den letzten Jahren haben wir sehr viel davon gehört, hat wieder zugenommen. Ich meine, es gab zu allen Zeiten schreckliche Verfolgungszeiten und die Gemeinde Jesu hat viel, viel Not erleben müssen. Äußerlich war da kein Friede, aber innerlich. Und ich muss euch sagen, ich war so beeindruckt, wenn ich manche Berichte gelesen habe aus China oder Nordkorea, jetzt gerade auch in letzter Zeit, wo Christen wirklich fertig gemacht worden, wo sie niedergedrückt worden sind. Vielleicht habt ihr davon gehört, sie durften noch nicht einmal ihren Kopf nach oben heben, weil sie, man wollte ihnen die Verbindung zu Gott unterbrechen. Sie durften nur nach unten gucken, gerade in Nordkorea. Und dennoch war ihr Herz voller Freude, voller Frieden, weil Jesus in ihnen war, auch wenn äußerlich das alles schwierig war. Jesus selbst weist einmal sogar darauf hin, dass wir als seine Nachfolger auch Probleme mit der eigenen Familie haben können. Das sind ganz herausfordernde Verse in Matthäus 10 lesen wir das. Da heißt es sogar fast, oder es heißt sogar, ich bin nicht gekommen in Frieden, sondern da ist plötzlich von Krieg, von Unruhe die Rede. Durch den Glauben an Jesus haben wir plötzlich Krach in der Familie, ein Riss geht durch die Familie. Nein, Jesus hat uns nicht einen politischen Frieden verheißen und auch nicht Harmonie in der Gesellschaft. Aber sein Friede ist im Herzen seiner Nachfolger, die trotz mancher Verfolgung und Drangsal einen tiefen inneren Frieden haben, den nur Jesus geben kann. Kommen wir noch zu den Auswirkungen dieses Friedens. Was ist die Auswirkung, das Ergebnis dieses mächtigen, übernatürlichen Friedens in unserem Leben? Und Jesus hat es hier auch gesagt, das heißt, er hat es sogar schon in Vers 1 von Kapitel 14 gesagt, euer Herz erschrecke nicht und verzage nicht. Hier wiederholt er es nochmal. Jesus gibt seinen Frieden, damit wir ihn ergreifen und für unser Leben anwenden, sodass unsere Herzen eben nicht voller Angst und Sorgen und voller innerer Unruhe sind und nicht verzagt sind, sondern dass wir ruhig und gelassen sind. Tja, das ist herausfordernd. Wenn also unsere Herzen dieses nicht aufweisen, was ist dann? Prüfen wir uns mal. Es kann sein, dass wir, oder häufig so, dass wir Misstrauen haben. Ja, Gott, du hast es in der Hand, aber irgendwie weiß ich doch nicht so. Das ist alles so schwierig und man wird unruhig. Aber letztendlich ein Zeichen, weil man nicht das Vertrauen zum Herrn hat. Es zeigt unseren Unglauben, denn wir vertrauen nicht der Zusage unseres Herrn, dass er alles unter Kontrolle hat, dass er für uns sorgt und, und, und. Wir kennen die vielen Verheißungen. Immer wieder plagen uns Ängste und Sorgen, was unsere Zukunft anbelangt. Aber haben wir vergessen? Der Friede unseres Herrn, er gilt für die Vergangenheit und uns vergeben, für die Gegenwart. Er ist bei uns und auch für die Zukunft. Er hat einen Plan für unser Leben. Warum sollen wir uns fürchten? Jesus ist der Herr. Immer wieder lesen wir in der Schrift, fürchtet euch nicht, immer wieder. Aber ist es nicht so, dass unser Herz doch auch voller Furcht ist? Und ich predige heute Morgen auch zu mir selber, denkt ja nicht, da steht da oben und bringt da irgendwas so. und Nein, wie oft ist es so, dann ist irgendwie vielleicht eine Krankheitsnot, die dich regelrecht aus der Bahn schmeißt. Gerade noch, wo du ganz gesund warst, ja, Halleluja, preis dem Herrn. Aber dann kommt irgendetwas oder das Problem am Arbeitsplatz oder Stress mit der Nachbarschaft. Plötzlich ist alles dahin. Wo ist der Friede geblieben? Nichts mehr da. Warum sollen wir uns fürchten? Ich habe eine Geschichte letztens auf mich wirken lassen. Ich habe sie schon in der Gebiet schon erzählt, aber wiederhole sie hier noch einmal. Da war so ein... Schiff auf der Überfahrt von Europa nach Amerika, damals die Segelschiffe und dieses Schiff geriet in einen fürchterlichen Sturm, nicht nur für ein paar Stunden, sondern ich glaube, das ging über Tage sogar. Was aber auffiel, alle Menschen waren übrigens natürlich unruhig, nicht nur, dass sie über der Reling standen mit einer leicht grünen Gesichtsfarbe, äh, weil sie seekrank waren, sondern da war eine Angst, eine Unruhe, was passiert, wir werden untergehen, wir werden unser Ziel niemals erreichen, wir werden sterben. Aber da war ein kleiner Junge, der war ganz ruhig da an Deck beschäftigt, spielte da so vor sich hin. Und die haben immer gesagt, was ist das, irgendwie ist doch? doch ist er doch gestört, na, gestört weiß ich nicht, was ist mit dem Jungen los? Und irgendwann haben sie ihn gefragt, Junge, schau mal, warum bist du so ruhig, was ist los mit dir? Wisst ihr, was er gesagt hat, nur ein Satz, wieso, mein Papa ist doch der Kapitän, der macht das schon alles, der regelt das. Und das hat zu mir gesprochen. Warum machen wir uns oft so einen Kopf? Unser Papa ist doch Kapitän, ja, er ist der Chef des Universums. Er hat doch alles in der Hand. Herr, hilf uns doch, dass wir das uns immer wieder auch bewusst machen. Der erste Märtyrer Stephanus, er hatte wirklich Frieden Gottes in seinem Herzen. Denn selbst als die Steine flogen, sein Kopf getroffen haben, da hat er für seine Peiniger gebetet für seine Mörder. Sie haben ihn ja nachher umgebracht, er ist der Letz- erste Märtyrer. Und er hat ihn sogar vergeben. Der Apostel Paulus beschreibt das Leben im Frieden Gottes folgendermaßen. Wir werden überall bedrängt, aber nicht erdrückt. Wir kommen in Verlegenheit, aber nicht in Verzweiflung. Wir werden verfolgt, aber nicht verlassen. Wir werden niedergeworfen, aber wir kommen nicht um. Paulus hatte diesen Frieden und sein Blick war immer wieder auf den Herrn ausgerichtet. Seine Hoffnung und Sehnsucht galt der ewigen Gemeinschaft mit seinem Herrn. Er hat einmal gesagt, ich habe Lust abzuscheiden, bei Jesus zu sein. Er klebte nicht an irgendwelchen irdischen Dingen. Jesus hat uns einen übernatürlichen Frieden gegeben, doch das bringt eine Verpflichtung mit sich Und wir sind gefordert, diesen Frieden einzusetzen. Denn die Bibel ermahnt, und der Friede Gottes regiere in euren Herzen. Zu diesem seid ihr ja auch berufen in einem Leib und seid dankbar. Wir haben in der Tat von Jesus Frieden geschenkt bekommen. Aber nun sollen wir ihn auch in unserem Leben regieren lassen. Wir bekommen einen perfekten Frieden wenn wir unseren Fokus nicht auf die Umstände, auf unsere Probleme, auf die verschiedenen Herausforderungen des Lebens richten, sondern wenn wir konstant einzig und allein Christus, das Kreuz im Fokus haben. Das ist das Geheimnis. Aber leider sind wir so oft mit unseren Dingen beschäftigt. Wir drehen uns um uns selbst, werden immer nervöser, immer unruhiger. Dann kommt die Schlafstörung, dann kommt dies, dann kommt das. Herr, hilf uns, dass unser Blick zu dir geht und dass wir dann wieder Frieden bekommen. Frieden erreichen wir, wenn wir das Evangelium im Zentrum unseres Lebens haben. Wenn wir die Heilige Schrift studieren, wobei uns der Beistand und Tröster, wie wir letztes Mal gehört haben, der Heilige Geist in alle Wahrheit führt. Der Friede Gottes, erregiert, regiert, wenn wir uns auf die Wahrheiten der Schrift und auf die Person Jesus Christus konzentrieren. Das ist das Geheimnis. Ist das bei dir so? Ist das bei mir so? Leider ist es oft eben nicht so, weil man so hin und her geworfen ist. Deswegen lasst uns da auch einander ermahnen, einander ermutigen, uns doch wirklich ganz auf Jesus zu werfen, ihn immer im Fokus zu haben, egal wie die Umstände sind und auch natürlich das Wort Gottes studieren, das Evangelium im Zentrum. Wenn wir jedoch nur an uns selbst denken, kaum Zeit für Gott und sein Wort haben, dann wird der Friede ausbleiben, dann ist es kein Wunder. Wenn du dein Leben aber änderst und Gott mehr einbeziehst und dir Zeit für ihn nimmst, dann wird der Friede Gottes dein Leben regieren und ausfüllen. Hadere dich mit deinen Umständen, schone deine Nerven, vertraue deinem Gott, der dich führt und leitet und seinen Plan mit deinem Leben hat. Paulus lernte den Frieden in seinem Herzen zu bewahren und sich nicht durch Umstände beeinflussen zu lassen. Er hat gesagt, ich habe nämlich gelernt, mit der Lage zufrieden zu sein, in der ich mich befinde. Ein starkes Geheimnis. Nicht immer das haben zu haben zu wollen, was der andere hat. Oder irgendwie immer in Unruhe zu geraten, weil irgendetwas nicht so läuft, wie man sich das vorstellt. Nein, diese Zufriedenheit, die brauchen wir. Noch einmal, Jesus hat zu seinen Jüngern gesagt, als dieses machtvolle Trostwort Frieden hinterlasse ich euch. Meinen Frieden gebe ich euch. Nicht wie die Welt gibt, gebe ich euch. Euer Herz erschrecke nicht und verzage nicht. Und diesen Frieden, den wünsche ich uns allen. Und ich schließe die Predigt mit diesem Wort. Der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Amen. Der Herr segne uns.